0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Tra terra e magia, dove la realtà incontra il mistero, con Simone Caridi.
1: Benvenuti, benvenuti qui a Tra terra e magia con me Simone Caridi, sempre qui su Radio 88. Ehm, Oggi andiamo a parlare eh, di qualcosa che veramente fa parte di questo eh, programma Halloween Una notte davvero molto particolare, una di quelle notti eh, magiche che possiamo chiamare del nostro calendario E quindi oggi andremo non tanto ad esaminare l'origine di Halloween o ad entrarci nella classica diatriba che nasce tra pagani, cristiani tra un'americanata dovuta ai festoni o comunque gli americani ci hanno fatto effettivamente un grande business intorno a questa festa ma andiamo un pochettino a raccontare un po' di storie da dove prendiamo queste storie? ormai dovete sapere siamo più di un anno del programma tra terra e magia e durante quest'anno tante sono state le storie che abbiamo raccontato alcune del mistero, alcune più paurose e perché no, andiamo a condensarle eh, per raccontare comunque una notte che sicuramente ha qualcosa di magico una notte di part- molto particolare nel quale ci addentriamo sempre di più verso l'inverno e quindi rimanete qui con noi se volete conoscere qualche bella storia del mistero della nostra provincia e una che invece ci racconta qualcos'altro
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: E per andare a cercare luoghi misteriosi non sempre bisogna andare in un paesino o comunque sia in alta montagna o in una foresta, possiamo fermarci anche sulla costa. E la prima storia che vi voglio raccontare è quella dell'angst, adesso sta venendo completamente ristrutturato ed è davvero... ehm, Bellissimi appartamenti che verranno creati Ma quando nacque Nacque nel 1800 a metà Quando l'omaniante svizzero Adolf Angst Arrivato a Bordighera, Una bordighiera degli inglesi Una bordighiera davvero bellissima Delle grandi ville Si innamorò di questo luogo E decise di costruire il più bel albergo d'Europa trovò la zona, quella dell'angst ma eh, c'era un terreno particolare dove c'era una casetta un terreno che lui voleva inserire nel suo bellissimo parco e fece un grosso tira e molla con un'anziana signora che viveva lì l'anzia- l'anziana signora Gella, non riuscì dopo diversi mesi di tira e molla a comprare questo terreno perché la signora era inramovibile lei non avrebbe lasciato la sua casetta ma eh, casualmente una notte la casa prese fuoco, Ghella eh, morì bruciata, tutto si distrusse tranne un bellissimo specchio. Hank scomprò la terra, il terreno e prese questo specchio bellissimo e decise di mostrarlo a tutti mettendolo nella hall. L'albergo venneva lì davvero fantastico e eh, da tutta Europa volevano venire con grandi ristoranti aperti 24 ore su 24, eh, acqua centralizzata, tutti i comfort migliori del periodo ma incominciarono anche strani rumori della notte risate ghiaccianti e cose davvero particolari. Eh, eh, proprio una notte, una notte del 1887 tutti gli ospiti dissero di a, a aver sentito eh, rumori agghiaccianti, tutto cominciò a tremare, una risata terribile, le candele si spensero e seguì un tremendo terremoto che distrusse il, eh, l'albergo e uccise tutti gli ospiti dell'hotel, tutti tranne Adolf Angst. Ehm, lo stesso Angst disse di aver riconosciuto in quella risata agghiacciante poco prima del terremoto quel volto della signora Gella che si avvicinava all'antico specchio Madolf non si dette per vinto era settato di ricchezza volle ricostruire il, ehm, l'albergo questa volta però volle azzardare un gesto ardito e una notte si alzò dal letto per coprire con un telo l'antico specchio quella notte fu terribile urla, porte che sbattevano sembrava che veramente si stesse scatenando l'angst in tutta la sua forza ma Durante la prima Raggi del Sole, il fantasma di Gella, come lui raccontò, non riuscì a rientrare nello specchio perché fu coperto da un telo. E da allora tutto quanto di spettrale finì all'angst. Ma Adolf non godette a lungo di lunga vita, anche perché eh, si ammalò poco dopo e poi morì nel 1924. Ma dello specchio non si seppe più nulla.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: Un altro luogo, stiamo parlando un po' di storie di mistero qui a la Magia con me, Simone Credi su Radio 88, eh, storie per Halloween eh, Andiamo ad Apricale Ehm Un luogo che abbiamo parlato con il nostro amico Claudio Servetti In particolare della Casa del Boia Allora, partiamo subito dalla storia Ad Apricale, scusate, se voi vi recate ad Apricale potete vedere nell'antico castello della Lucertola i statuti di eh, Apricale Sono statuti del metà del 1200, quindi davvero molto antichi, tra i più antichi d'Italia in cui ci sono anche le pene che venivano riservate a chi commetteva dei, dei reati tra cui pene di morte o anche l'incredibile ordalia che sarebbe de- mettersi nelle mani di Dio eh, cosa voleva dire? Non so, tu avevi fatto una colpa potevi espiarla se attraversavi un luogo con magari un ferro rovente addosso, se sopravvivevi vuol dire che Dio ti aveva concesso questo e quindi tu eri nel giusto ma per le pene di morte ci doveva essere anche un boia e proprio di questo si parla, vicino all'entrata nella strada principale del paese, al tempo fuori, oggi molto vicino alla sommità, si trova una casa, la casa Ubago, una casa trapezoidale molto particolare su tre piani dove eh, si dice da tempo in memoria che fosse appunto la casa del Boy, abitata probabilmente fino a al 1300 quando poi le pene cambiarono e ancora al di fuori della finestra che dà sul paese si può vedere eh, uno spuntone dove era solito si racconta mettere le teste dei condannati e questa casa del boia in realtà non venne mai veramente abitata divenne un magazzino e quant'altro ma nessuno volle mai andarci ad abitare proprio per questa terribile storia del boia eh, ma un gruppo di ghost hunter, ormai una decina di anni fa, ha deciso di fare un'indagine all'interno Spinta da, 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 da alcune curiosità, da alcuni avvenimenti che le persone dissero di vedere Da immagini, volti, urla E proprio durante una di queste indagini, che probabilmente potete ancora trovare su internet perché è stata ripresa, c'è eh, uno di questi ghost hunter che al di sotto della della cantina dove venivano probabilmente le torture chiede se c'è qualche entità che si muove e allora, un apparecchio che è in mano che è un apparecchio che legge le onde elettromagnetiche in una zona dove non ci sono correnti elettriche incominciò a impazzire nello stesso momento si sente l'operatore che fa un profondo respiro il, la persona che sta conducendo tutto questo che davvero si spaventa e sappiamo dopo che si brucerà il solenoide del, del, del Dell'orologio. E, e quindi muovendosi chiaramente spaventati eh, richiede di nuovo a questa eventuale entità se volevano che se ne andassero e questo strumento ricomincia ad impazzire e quindi poi tutti quanti escono fuori eh, ora non si sa se sia in realtà immaginazione sicuramente all'interno della struttura non vi erano onde elettromagnetiche sicuramente qualcosa accadde e sicuramente quella casa del boia magari ha Ebbe dentro di sé Davvero delle onde Davvero particolari Ma sicuramente una storia Che davvero lascia un po' il dubbio E anche un po' eh, l'inquietudine
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: in una puntata siamo andati con il nostro amico Davide Avena di Alta Valle Argentina a raccontare un po' le storie di Verdegia e ce ne raccontò una veramente particolare e del terrore, un po' per la sua sicuramente cadenza, la sua capacità ma fu davvero... a me mi colpì molto, devo dire Allora, parliamo di un tempo indefinito come molte di queste storie orarie raccontate nel paese e remoto Ehm... E forse in questa storia c'è anche qualcosa riguardo alle streghe, noi non possiamo saperlo. Comunque siamo in alta valle argentina, in particolare siamo a Corte dove viveva una nutrice, le nutrici erano coloro che dovevano anche poi far nascere materialmente i bambini, che venne chiamata una notte nell'oscurità perché una donna stava per partorire a Verdeggia. Ora tra Corte e Verdeggia ci sono 15 km che all'epoca si potevano muovere solo tra mulattiere e boschi. Quindi Immaginate già questo personaggio che durante la notte fa questi 15 km del bosco La nutrice par- quindi parte, chiamata, da corte arriva finalmente a Verdeggio dove la, la donna sta- è in travaglio e sta per partorire Lei si mette subito all'opera, comincia a fare tutto quello che, che deve fare per cercare di far nascere la mia nascitura Ma terrore, quando il bambino nasce è nero come il carbone, eh, con lunghissimi capelli neri e... Esce fuori non con un vagito ma con un grido straziante Comincia a gattonare velocemente per la casa Per poi morire poco dopo Ora eh, Chiaramente gli astanti Rimangono terrorizzati, non si sa quale sia la realtà e la finzione all'interno di questa storia Ma sicuramente è qualcosa che viene tramandato, qualcosa che non ha morale E che probabilmente vuole davvero raccontare una storia di strega Probabilmente accadde qualcosa eh, che loro non si riuscirono a spiegare Magari ci colorarono un po' sopra Ma sicuramente avere, pensare a questa figura eh, ti lascia davvero un senso particolare di irriquetezza
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: e di nuovo qui per le nostre storie del mistero, le nostre storie un po' particolari di questo anno di tra Terra e Magia, qui su Radio 88. E oggi andiamo poi. Adesso in, questo, in questa storia eh, prendiamo spunto dall'amico eh, Francesco Basso che scrisse un libro, Il Caso Lo- Voronoff. Che vi invito a trovare, e parla appunto del dottor Sergei Voronoff, questo dottore famosissimo, nella prima, eh, il primo. 40 anni, prima metà del 1900, questo perché? perché? era famoso per i suoi studi di trapianti di parti di scimmie nelle, mh, nelle persone. E, te, proprio tra i primi trapianti di organi avvenne nel 1913 a, a Nizza, e che gli diede anche fame, quando trapianta... Un lobo della tiroide di uno scimpanzé su un ragazzo affetto da cretinismo. E il risultato fu un trionfo. Da lì in poi la fama crebbe. Lui. Ehm... Eh, impiantava anche per dire testicoli e ovaie di scimmie E il metodo Voronoff si diceva che potesse prolungare la vita aumenta- eh, Combattere le impotenze eh, Diminuire la fatica che aveva un sacco di vantaggi Quindi lui studiava questi impianti Ancora oggi nella sua villa che divenne Castello Voronoff Su um, Agrimaldi eh, Superiore si possono vedere ancora mh, le le gabbie dove teneva queste famose scimmie. E proprio il castello divenne un punto di riferimento per le feste di tutta Europa. Lui era estremamente ricco, estremamente famoso, era veramente un personaggio importante. Ma c'era mistero sui suoi eh, esperimenti. Tante voci dicevano che stava cercando di creare l'uomo scimmia. Cioè l'ibrido tra, questi, tra, appunto, tra l'uomo e le scimmie che lui aveva sul luogo. E qualcuno disse che ci riuscì poi con la fine della guerra la fama di Voronov decadde e Voronov poi nel 1951 aveva mai abbandonato la sua villa ma qualcuno dice che l'uomo scimmia scappò dalla villa di Voranov e si nascose nei boschi, e molti furono le persone che dissero di averla avvistato questo uomo scimmia nella zona eh, soprastante Grimaldi, nella zona del Gran Mondo, comunque nei boschi sopra 20 miglia. Chiaramente molti pensarono a voci, a suggestioni, ma nel 1900, cioè i primi anni del 90, ci fu qualcosa di particolare, perché due poliziotti eh, fecero un rapporto molto dettagliato e dissero che in uno di questi boschi videro una figura enorme, alta oltre due metri pelosa, come una scimmia, ma col volto umano eh, al quale poi scapparono e, e fecero un rapporto proprio di questa, eh, su questa incredibile figura e quindi si riaccese un po' il mistero sull'uomo scimmia di Voronov che racconta, viva ancora oggi sulle colline di Ventimiglia, lo lieti del ponente, potremmo chiamarlo
0: Radio 88 88% musica, 100% tua
1: e da una storia eh, più recente ma una storia più antica che fonda le radici proprio anche proprio nella storia vera e propria nella realtà parliamo andiamo a dolce acqua e parliamo di lucrezia eh, molti di voi eh, conoscono l'amichetta, il famoso dolce di dolce acqua questo nasce su un evento storico si racconta e eh, a scherno dell'allora dittatore imperiale doria questo perché si racconta che nel 1364 eh, imperiale Doria, tiranno odiato da tutti quanti i acquini, eh, venne cacciato da Dolceacqua eh, in questa storia si lega una leggenda secondo cui lui volle rimettere lo Ius Primenotis e in particolare eh, si era invaghito di questa Lucrezia eh, di Dolceacqua eh, lui si era invaguito di questa donna che però si doveva sposare si doveva sposare con tale basso che era il suo sposo lo fecero di nascosto per cercare di sfuggire a questa tremenda legge degli us ma le guardie arrivarono nel luogo eh, del matrimonio presero Lucrezia e la portarono al castello Lucrezia non si volle concedere al terribile eh, tiranno e si racconta che morì di fame di stenti all'interno delle segrete al che il marito eh, una rivolta contro eh, il tiranno che fu costretto a essere cacciato o comunque poi i genovesi lo rimisero al suo posto, ma dovete togliere quella terribile legge. Da allora il 16 agosto eh, viene festeggiata questa festa appunto Fece venne fatto questo, questo dolce a forma appunto di michetta dell'organo sessuale femminile che eh, era di sfregio verso imperiale Doria e il 16 agosto appunto le donne del paese eh, sfilano per il paese o lanciano dalle finestre appunto queste amichette dicendo noi l'amichetta la diamo a chi vogliamo noi proprio in ricordo di questa antica storia eh, Lucrezia però, il suo fantasma, il suo spirito, si dice che ancora ha leggi nel castello, in particolare di notte nella figura di un gufo che vive all'interno delle torri, che manda il suo suono nella notte, nella mezzanotte, alcuni dicono che si possa ancora vedere tramite questo animale notturno la figura di Lucrezia che vaga tra le aree del castello.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: E per concludere questa puntata di Tra terra e Magia, speciale Halloween possiamo chiamarlo, ehm... È raccontiamo la storia di Jack O'Lantern molti di voi hanno visto o sanno, ma lo sanno mai tutti che in America soprattutto si usa mettere una candela all'interno di una zucca con un viso c'è una storia riferita a questa che è appunto la storia di Jack O'Lantern che era un, te, un fabbro molto astuto ma anche molto maligno possiamo dire nei suoi atteggiamenti nei suoi nel suo modo di fare una sera era al pub che stava bevendo si stava proprio ubriacando quando incontrò il diavolo il diavolo che voleva la sua anima perché era una sua anima molto peccatrice fortemente peccatrice e quindi il, la sua anima era quasi nelle mani del demonio quando eh, anche se sullo stato di ebbrezza decidi di fare un patto va bene io ti darò la mia anima però eh, mi deve, sti, deve sti trasformarti in moneta per offrirmi un'ultima bevuta il diavolo accettò ben volentieri pure di avere l'anima di Jack O'Lantern e si trasformò in una moneta e allora eh, l'astuto Jack O'Lantern prese la moneta e se la mise in tasca di fianco a una croce d'argento così che il diavolo non, pote- non si poteva più ritrasformare e quindi fecero un patto, eh, eh, avrebbe lasciato libero Jack O'Lantern a patto che nei successivi dieci anni il diavolo non venisse più a disturbarlo e così fece. Jack O'Hunter continuò la sua vita, continuò a peccare, a fare atti maligni e quant'altro. Dopo dieci anni, puntuale come un orologio mentre si trovava vicino a un albero di mele, eh, il diavolo si ripresentò a Jack O'Hunter e gli disse: ah, Ok, adesso sono passati dieci anni, mi devi la tua anima, visto che sei un peccatore. Jack o'Hunter, sempre molto furbo: disse: Ok, va bene. Però prima se permetti vorrei mangiare quella mela lassù, potresti cogliermela? Il diavolo allora fece un balzo sul ramo per raccogliere la mera e in quel momento Giacolante incise una croce sul tronco dell'albero, così che eh, il diavolo non poteva più scendere. L'unico modo per farlo scendere era appunto che il diavolo promettesse di non presentarsi più a Giacolante eh, e quindi rinunciasse alla sua anima. Il diavolo a malincuore accettò. Jack O'Lanter continuò la sua vita di dissolutezza facendo le cose peggiori E arrivò il punto il giorno che dovette morire Morì e quando si presentò al paradiso chiaramente la sua anima non poteva entrare all'interno del paradiso E quindi fu mandato all'inferno Ma quando arrivò all'inferno alla porta il diavolo disse E no caro Jack O'Lanter tu non sei voluto venire con me adesso io non voglio più la tua anima Quindi va a errare per il mondo Giacolante però era spaventato perché il mondo né dei vivi né dei morti era un luogo veramente buio e di terrore. E e chiese come un aiuto al diavolo che gli lanciò un tizzone ardente dell'inferno, ma c'era anche un gran vento. Così, Giacolante decise, per per ripararsi, di di creare una lanterna con una rapa e così di vagare per il mondo. Da allora eh, si racconta che Giacolante vaghi per il mondo tra. I vivi e i morti eh, alla ricerca della strada, in particolare cappaglia con la sua lanterna durante le notte di Halloween. Poi, quando gli, gli irlandesi, questa qua è una leggenda irlandese, arrivarono in America c'erano le zucche, quindi utilizzarono poi successivamente le zucche. E anche il, la figura di mettere queste luci è un modo per indicare la strada e illuminare di Jack Holland. Ecco, eh, questa storia è molto particolare, racconta un po' lo spirito di Halloween. Io vi ringrazio tutti quanti per essere stati qui con noi a questa nuova puntata di Tra Terra Magia e vi auguro una buona settimana e continuate a seguirci sempre qui su Radio88. Radio88,
0: 88% musica, 100% tua.